Llegó el momento de asomarse a la actualidad y enterarte de lo indispensable para estar correctamente informado. La Ventana Radio. La Ventana Radio. Notas, análisis y los comentarios más interesantes. Con la amena conducción de Carlos Graciolo. Hasta las 9 por la radio que te conoce. FM Forti 106.9. Hola, hola, buenos días, buenos días para todos. Bienvenidos a La Ventana Radio y bienvenidos a Forti. ¿eh? Lo, lo habíamos dicho ayer, iba a ser una jornada fría la de hoy, fresca. Bueno, en realidad ya lo es y sobre todo por el viento. 8 grados dice el pronóstico en su marca, pero la sensación térmica es de 5 grados. El viento está soplando del sur sureste a 26 kilómetros por hora, nada menos. Y eh, a pesar de todo ello, va a ser una jornada de pleno sol, eh, pero eh, la, la máxima bueno, va a rondar los 16 grados. Eh, una severa reducción del, de la temperatura relacionada con la jornada de ayer, que tuvimos un 24 de máxima, bueno, la de hoy va a ser una jornada mucho más fresca. Va a estar el sol allí presente, pero no es para descuidarse, no hay que desabrigarse, como decíamos eh, en otras ocasiones, en otras mañanas. Bueno, hoy va a ser uno de esos días. También mañana jueves y el viernes la máxima van a rondarlos entre los 18 y los 19 grados, y con mínimas eh, tal vez más, más profundas, ¿no? 2 y 4 grados de mínima para las jornadas de mañana y pasado. Bueno, aquí estamos como todos los días, miércoles 6 de octubre, con nuestro habitual compañero de todas las mañanas, haciéndole frente al viento, que hace de las suyas en la calle, ¿no? Buen día, Miguel Bengoa. Buen día, Carlos, buen día. Se nota en la pedaleada. Se nota en la pedalidad y se nota en la cantidad de papeles que están volando en, este, en estos momentos, ¿no? Desde la ventana de la radio lo, lo estamos viendo. Podemos titular Papeles al Viento. Papeles al Como Viento y desde la ventana. Uh -huh. Como para tener dos temas. Bueno, eh, queremos saludar a quienes, a, a la gente que tiene esa noble, no, noblísima eh, ocupación que es los cirqueros. Hoy es el Día Nacional del Circo. Eh, es en conmemoración a la fecha del, del siglo pasado, en realidad del otro, del siglo XIX, 1858, en que nació el actor eh, uruguayo José Podestá, que está considerado el pionero de esta actividad, eh, de la actividad circense en la Argentina. Los, los circos que hemos conocido como tales, eh, aquellos que venían arrastrando un poco... Eh, el, el tipo de espectáculo que, 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 que nació en el siglo XIX, bueno, era aquel con eh, una pista, eh, un determinado aforo con, con sillas de madera, eh, ahora que está tan de moda es la palabrita foro, eh, bueno, y, y números de trapecio y de alambre, de corto, contorsionistas, de, de payasos, de tonis. Y también en, el, en el, lo que era el circo criollo, y por eso la referencia en José Podesta, bueno, al cierre la, la obra teatral, donde los mismos integrantes de la compañía 
que en la pista daba, hacían sus destrezas, bueno, después hacían el doble papel de artista sobre un escenario que se montaba. Ya más o menos uno iba adivinando quiénes iban a ser las, lo, el tipo de personajes, ¿no? De acuerdo a la contextura física eh, de cada uno. Las, ¿Quién las, es el malvado y quién es el Claro, dinero. las chicas del trapecio o del alambre, por, por su cuerpo, eh, eran las estrellas, digamos, del de la representación teatral, que generalmente eran obras de tipo eh, costumbristas o que aludían a, al, al estilo gauchesco, ¿no? Juan Moreira, bueno, y to, todas esas cosas. Por eso viene el día del teatro, creo que viene por esto también el, del circo. Uh -huh, sí, sí, es, es un poco eso. Bueno, como siempre recordamos que los mejores artistas argentinos son uruguayos. Sí, una, una, una cuestión más, ¿eh? En el del circo José Podestá, bueno. Gardel, eh, no faltará algún jugador de fútbol y también un, un jockey como Ireneo Leguizamo, ¿m? bueno, que también era uruguayo, era uruguayo. uno de los ídolos de, del público de las carreras. Supo andar por acá por 9 de julio. Eh, ¿Leguizamo? Leguizamo, sí. Sí, mira vos. Una vez estuvo invitado a una, a una ceremonia, a una boda. Uh -huh. Mi papá se sacó una foto con él. Y era un personaje que, que uno estaba acostumbrado a escuchar. Sí, de hecho tiene su propia bebida, la caña legui. La caña legui, su, su, su propio tango. Sí, sí, sí. Le guisamos solo, ¿no? Sí, cantado por Gardel. Por Gardel, claro. Sí, no sí. cualquiera. No cualquiera, exactamente. Bueno, eso, eso es marketing. Exactamente, eso es marketing. Eso es marketing. Bueno, recordamos esas cuestiones y también que en 1876, y aquí sí hacemos un punto, eh, se sancionó la ley 817, que era la ley de inmigración. Fue la primera ley que reguló la, la inmigración y la colonización del país. También se la llamó ley Avellaneda porque fue aprobada durante el gobierno del presidente Nicolás Avellaneda que tuvo el periodo de 1874-1880. Eh, hacía falta seguramente eh, una ley para, para regular, para por lo menos reglamentar todo aquello de la cantidad esa oleada que llegaba al, al sur del continente, al, su, al sur del mundo, ¿no? o al fin del mundo, como dijo el Papa Francisco cuando fue eh, entronizado eh, pontífice. La, la inmigración llegaba de a miles y bueno, eh, de, de, allí, de allí derivamos muchos de los argentinos, por no decir una, una grandísima cantidad, españoles, italianos, eh, europeos orientales, asiáticos y también eh, bueno de, del oriente. De, de, de distintos lugares. Después la, la, la inmigración cambió, cambió el sentido eh, y fue de en lugares más cercanos, de zonas limítrofes. Pero eh, en, en aquellos, en, las, en el último tramo del siglo XIX y los primeros, y el, el primer cuarto del siglo del, del XX, bueno, las oleadas inmigratorias se, se contaban de a miles, eh, en un país que estaba despoblado por entonces. Bueno, esas cuestiones queríamos recordar. Algunas eh, noticias del ámbito local. Tienen... ¿Una femenina de más Sí, sí, por favor. Eh, según nos dice la Wikipedia y también incomprobable a veces y la de la veracidad, <coughs> que en 1866 en Estados Unidos se puso en marcha el primer automóvil. En 1866. Ajá. Y ahí empezó el despelote. Claro, ahí empezó el lío. 
Sí. Después hubo que hacer la, eh, la seguridad vial. Vino todo lo social. Claro. Empezaron los semáforos. Sí. La pero doble mano, momento, por la momento, derecha. Siempre me quedó el otro día. En ese momento no había ningún problema porque todavía andaba uno. Claro, era uno solo. Era como cuando los celulares, ¿no? Claro. Ten, tenías que tener eh, un, un contrincante o, o un par para, para poder hablar. Alguien sí. Iba a tener la, la llamada a la línea fija que siempre sí, estaba el, Claro, pero era, era complicado y costoso. Sí. Era costoso lo del celular al principio. Lo que llamaba, lo que costaba el. El segundo o el minuto, ya podés, nos olvidamos de eso. ¿Vos podés creer? Me, me llama de un público para que pague yo. Claro. Si se llamaban de un público, pagabas vos. Claro. Y te preguntaban también en algún momento sí, eh, sí. si aceptaba ese tipo de llamada. Eh, el otro día mencionaste, mencionaste algo sobre eh, por qué las carreteras son como son en cuanto a su anchura y también... La mano. Y la mano. Eh, que no en todos los, los países es igual. Eso. Hay una gran proporción mayoritaria que lo hace por la derecha, pero también hay una gran franja que toda, también lo hace por la izquierda. Ha, había algo que, ve, que venía de... De los romanos. De los romanos. También en la época de Napoleón hubo algo. Que pero ¿Por, si ¿por vas, qué por la derecha? Si vamos, vamos para atrás, nos situamos en los romanos primero. Claro. Porque... ¿Por, ¿Por, qué, situa, por, por qué se circula por la derecha? Primero porque los, los romanos hicieron caminos. Uh -huh. La famosa frase todos los caminos llevan a Roma no es ociosa. Claro. Porque ellos sabían que había que sacar la producción y conectar las ciudades. Las ciudades y lo que fuera, ¿no? Sí, sí. Entonces hicieron muchos caminos. Lo, lo hicieron en Inglaterra cuando estuvieron. Bueno, bueno hasta donde llegó el imperio, ¿no? En todos lados. Uh -huh. Y la derecha tenía que ver con un poco el, la anchura, era la de los carros. Y la, una dominable, tampoco podían ser un metro de ancho. Porque pasaba un caballo, nada más. Claro. Si sí, tenía que pasar un carruaje. Y la otra cosa era que el carruaje lo azotaba un, un conductor que usualmente era derecho, entonces el látigo lo sacaba hacia la derecha y si era afuera con la circulación en, como en Inglaterra, a la izquierda, podía golpear a otro que, que justo circunstancialmente pasara. Claro, pasaba por ahí. También había, también había una cuestión de que eh, se hizo por la derecha por la gente que... que que lo hacía caminando y, y podía ser arrollada, porque esos carros iban a gran velocidad. Sí, era, era indistinto. El tema era, era cruzarse con otro y que justo tiraran claro, un latigazo en el conductor. De ahí deriva to, todas las costumbres sí. ¿sí? que se han mantenido en muchos casos. Sí, la otra vez había una linda analogía que el, cuando se hace el transbordador se hace por partes y se ensambla en un lugar y las partes esas tenían que caber en un camión, que era una medida que venía de los romanos, es, se conectaban la, todas las épocas todavía, de la civilización. Todavía estaba vigente eso. Sí, la que, la veo, la que vemos hoy. Uh -huh. Y en algunos países, ¿por qué? No sé, ha quedado circulación a la izquierda. Usualmente las islas, Japón, Australia, Inglaterra. Sí. El despelote es, por, por ejemplo, en la India, que cuando salís de la India entras a Pakistán, creo que ya cambia, y ahí... Ahí se te complica. Se te complica. Se te complica porque lo, ya lo tenés incorporado. Los memoriosos conocerán autos que venían importados de Estados Unidos desde el año 30 y pico, creo que se hizo el cambio. Y los autos importados venían con el volante a la, a la izquierda, a la derecha. A la derecha. Para circular por la izquierda. Sí, eh, recuerdo haber visto algún auto con el volante a la derecha circulando. Sí. Y vos también seguramente has visto. Muy poco. No, Muy no poco. te hagas el jovencito. Los tampoco, he visto en las eh. muestras. No te hagas el jovencito En las muestras es, es una pieza de colección Bueno, a, esto, a todo esto llegamos Derivamos del primer automóvil Circulando en los Estados Unidos 1866 ¿sí? 1866 ¿Mm? 
Y ahí empezó todo. Y ahí empezó todo. Eh, bueno, eh, por supuesto, cuando decimos siempre lo de las efemérides, quedan muchísimas eh, cosas de lado, que, que, que bueno, a veces creemos eh, de menor de menor importancia, eh, pero bueno, estas que mencionamos, la de la ley de inmigración y también la del Día Nacional del Circo, la queríamos eh, tener en cuenta. Eh, también fue el, el día del debut en primera división de Mario Kempes, con la camiseta de Instituto de Córdoba, que tiene también... Eh, Alguna historia muy particular el día que se fue a probar a Instituto que lo hizo con un nombre cambiado para no despertar eh, sospechas sobre... Eh, porque ya se, se conocía el apellido de ese pibe que jugaba tan bien y tanto. ¿m? Jugador de toda la cancha como Mario Kempes. Eh, entonces lo hizo con un nombre falso, ¿m? Mario Aguilera. Eh, y de allí, eh, bueno, después todo lo demás no se pudo mantener mucho ese secreto eh, Aguilera, fue Aguilera fue incorporado pero eh, el que incorporaron era finalmente a Kempes que debutaba en Instituto un día como hoy de 1973 eh, y también eh, al, ya, que, ya que estamos en este tema de alguien que anduvo por estos por estos lados, porque era de, de 25 de mayo, Juanchi Taberna, ¿no? que fue el delantero que mantiene el récord del fútbol argentino al convertir siete goles, que es una marca récord de un jugador en un solo partido. Fue en el Nacional, el torneo así se llamaba, de 1974, cuando Banfield le ganó 13 a 1 a Puerto Comercial de Ingeniero Guay. ¿Mm? Me imagino un equipo muy chiquito. Sí, de la zona de Bahía Blanca, Para que, que bueno, lo gole, lo así. tiene por lo menos la, la repercusión mediática cada año, ¿m? cuando llega esta fecha, de que, bueno, se los nombra, pero fue el que recibió la más amplia goleada en la historia del fútbol profesional argentino. Se dice que cerca de terminar el partido le, le pidieron a los de Banfield, no, háganos uno más y no nos vamos con la yeta. Claro, pero no, 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 no fue. No se quedaron con la yeta. Con los tres. En el año 2000. 13 a 1. 13 a 1, sí, bueno, sí. Y igual. Taberna, Juanchi Taberna hizo siete goles. Después jugó en Boca eh, Taberna. ¿eh? Por lo menos hicieron uno para, para la honra. Sí, habría que, habría que ver cómo fuese. Le dijeron, bueno, muchachos, vengan, hagan uno. Exactamente. Eh, en el año 2000, un día como hoy, eh, Carlos Chacho Álvarez renunció a la vicepresidencia de la Nación luego de aquel escándalo del presunto pago de coimas en el Senado. Eh, que derivó... Presunto demostrado que fue cierto. Sí, sí, digamos, él renuncia en virtud de la poca voluntad política de, de llevar adelante la, la, la investigación hasta las últimas consecuencias. Que también hubo senadores que terminaron, eh, bueno... Eh, sancionados y algún suicidio también, ¿no? No recuerdo eso. Sí, creo que José Genut en, de Mendoza, o sea, eh, no, no, no fue sencillo todo aquello, que ya casi hemos olvidado. Bueno, era para esas coimas era para que se aprobara una reforma de las leyes laborales durante el gobierno de Fernando de la Rúa. Bueno, Álvarez creyó que era el momento de, de su renuncia. Bueno, y ello derivó también en crisis posteriores y desembocó en el año eh, 2001, eh, con aquellas jornadas asiagas de diciembre del 2001. Eh, quería aprovechar este momento para enviar un saludo a la familia de Enrique Ismael Márquez, Picho Márquez, ¿eh? como normalmente se lo conocía, un hombre vinculado al, 
al matutino tiempo, a sus eh, talleres. Bueno, eh, imprevistamente falleció en la jornada de ayer. Eh, y eh, bueno, nosotros hacemos llegar a su familia nuestro abrazo y nuestras condolencias por esta, por esta situación de, de alguien que era un, una persona muy, muy conocida y estaba vinculado eh, de, con su labor eh, al, al, al oficio gráfico y la responsabilidad en los talleres. Tiempo lo despide hoy con una, con una semblanza eh, de su vida y una fotografía ¿m? allí en, en una de sus páginas. Eh, bueno, eh, dicho esto, eh, también quería mencionar algo que está ocurriendo desde muchas noticias que tienen que ver también con el ámbito eh, local y, y nacional. Eh, se va a realizar una ampliación de la escuela número 21 del provincial. Eh, Algunas de estas noticias también las podés leer en, el, en la página que ya está eh, lanzada de periódicolaventana.com.ar Bueno, los invitamos a, a recorrer esa página que también se incorpora a otras que, que hay en el, en el ámbito local. Decíamos que allí también se está reflejada esta ampliación de la escuela número 21 del provincial, que son fondos autorizados por el intendente con recursos que provienen del Fondo Educativo Municipal. Bueno, esta obra de ampliación en el provincial, en la escuela número 21, que eh, se va a realizar eh, por una solicitud que había efectuado el Consejo Escolar. La inversión eh, para esta obra... Eh, alcanza una suma superior a los 9 millones de pesos y el plazo de ejecución va a ser de 180 días. Otra de las noticias que tienen que ver con el ámbito local es la reunión, el lanzamiento, del, o por lo menos las fotografías así lo demuestran y el parte de prensa que también circuló de eh, Junto, de la Alianza Junto, en vista a las próximas elecciones. Eh, fue en realidad el primer acto de campaña, podría considerarse así, buscando eh, consolidar la unidad eh, que, que, bueno, que no fue no fue tal en las internas, pero que eh, cada espacio mostró su propia identidad y ahora, bueno, esta muestra de unidad y de fortaleza que se intenta mostrar con, sobre todo, una fotografía de Nacho Palacios y el intendente con, con un cartel allí donde, bueno, se anuncia eh, el... La figura de Palacio justamente y de la lista 506 que va a ser la que van a llevar en las elecciones de noviembre. Eh, Nacho y todos los que están en la lista representan la voluntad del sentir nueve juliense. El desafío es que las elecciones de septiembre sean nuestro piso, no solo a nivel local sino a nivel nacional, acompañando a Santilli y Manes y estamos muy contentos con este puntapié inicial y fortaleciendo juntos que creo es la verdadera solución que necesitamos como país y como provincia y seguir trabajando a nivel local, fue lo que dijo el intendente Mariano Barroso al, al referirse a esa, a esa reunión que, que actuó de lanzamiento, donde estuvieron los candidatos a concejales, a consejeros escolares y senadores provinciales de Juntos por el Cambio. Allí se ven bueno, las figuras más representativas de la lista, Palacios, eh, está eh, Regalía, 
eh, está Zabaleta y está también Espineta y Barbieri que son candidatos y está también el doctor Zapata candidatos a senadores Espineta y, y Barbieri Nacho Palacios por su parte dijo que nuestro frente tiene distintas identidades y esa es su fortaleza porque representa las distintas voces de los nueve julienses. Después de una primaria muy importante, tenemos el compromiso y la responsabilidad de representar a todos los sectores de la sociedad. Y refirió también, un frente variopinto como este se fortalece con estas reuniones donde compartimos ideas y visiones sobre 9 de julio y agregó Palacios que vamos a seguir recorriendo las localidades, las instituciones y los vecinos, escuchando y acompañando después de la situación tan compleja que ha dejado esta pandemia. Nuestro compromiso está en llevar eh, esas propuestas al Consejo Deliberante. Bueno, algunas de las cuestiones que tienen que ver entonces con el ámbito local, se está también llevando adelante una encuesta entre estudiantes del último año del secundario. Eso va a permitir... Bueno, conocer qué expectativas tienen ellos, expectativas socioeducativas y también laborales para, bueno, el futuro dictado de carreras universitarias afines. La Dirección de Educación de la Municipalidad de 9 de Julio, eh, con la coordinación, con, en forma coordinada sería, con las Direcciones de Educación, Empleo y la Secretaría de Desarrollo Comunitario, son los que durante este mes de octubre y noviembre van a llevar a cabo esta encuesta entre los eh, jóvenes, chicos y chicas que eh, están cursando los sextos y séptimos años del nivel secundario de todas las escuelas del partido de las promociones 2019, 2020 y 2021. ¿Cuál es el objetivo de esta propuesta? Conocer esas, esas expectativas que decíamos, socioeducativas y laborales de los jóvenes. Creemos que bueno debe haber algún tipo de encuesta ya, o sea, un cuestionario ya preparado como para que los chicos, bueno, respondan, no sé si será un múltiple choy, como se dice, o algo que ellos puedan explayarse, eh, pero que los ayude un poco a, a expresar su, sus inquietudes, sus expectativas, eh, qué piensan, ¿m? cuáles son sus dudas, sus temores. Bueno, eh, para lograr todo eso se va a, a realizar un relevamiento para obtener esa información necesaria para el diseño, dice el informe de prensa, de políticas educativas y de formación laboral con vistas al corto, mediano y largo plazo. En, en, a primera vista suena como bueno eh, ambicioso, saludable, aplaudible la, la situación. Eh, veremos después eh, cuál es el resultado que se recoja de, de todas esas... Eh, expresiones que tengan los estudiantes de los últimos años del secundario. Eh, la, la prueba piloto se está instrumentando en estos momentos con algunos cursos del sexto año para evaluar bueno, la viabilidad y la comprensión de esa encuesta. También, también corre un poco eso, ¿no? Nada es fácil. Claro. Eh, y bueno, luego se va a organizar con cada institución educativa eh, el encuentro con al menos un curso de cada una de ellas. Y finalmente, desde las mencionadas áreas municipales, se va a coordinar y ejecutar ese relevamiento confeccionando los informes posteriores correspondientes, que sería bueno que, que, que se puedan hacer público, ¿no? A ver qué piensan, ¿m? porque realmente es así que va a ser una, una encuesta de, de primera mano y, y si es visible mucho mejor, para ver qué expectativas tienen, a ver si nos llevamos alguna sorpresa o no, 
Eh, agradable o desagradable. Agradable o desagradable, porque ya sabemos que en las que no podemos confiar son en las encuestas de boca de urna, o en lo de los días previos, ¿no? Que fallaron, fallaron y mucho, le erraron, le erraron fiero. Bueno, en este caso son los jóvenes eh, los que van a opinar y, y bueno, estaría estaría bueno. No, no va a ser en, en lo... lo en lo rápido, en lo pronto, porque bueno, recién se inicia, va a ocupar este mes, el que viene, seguramente para las, los primeros meses del año próximo se pueda tener algún resultado de ello. Bueno, noticias que tienen que ver justamente con el ámbito local, hacemos una pausa y, y luego eh, volvemos. Estamos en la ventana radio, estamos en Forti, llegamos a Quiroga y Anaón a través de la misma frecuencia la 106.9 y a Dudiñat a través de FM Contacto, la emisora colega en el 96.9. Laguna Los Pampas, pesca, turismo, recreación. Un lugar ideal para disfrutar en familia y al aire libre. Ubicado en Ruta 70, acceso entre Quiroga y Martínez de Oz. Servicios de proveeduría, bebidas, leña, carbón, líneas y carnada de pesca. Agua caliente, baños, parrillas, quinchos, sombrillas... Y estacionamiento gratuito Alquiler de botes, canoas y kayaks Bajada de lanchas Temporada de pesca de diciembre a septiembre Contacto 2317-621-941 Docente privado SADOP te acerca más beneficios Somos docentes somos Sadop. Sumate. En 9 de julio, Corrientes 1464. No hay pan que por bien no venga. Panadería Bedia. En la esquina de Tucumán y Robio. Te espera con el más rico pan. Facturas, galletas de campo, prepizzas, pan para hamburguesas, pan de miga y mucho más. Panadería Bedia, en Tucumán y Robio, teléfono 2317-445-728. Jateca, cumple 30 años y lo festeja con una fiesta popular al aire libre, 9 y 10 de octubre. Música, danzas, artesanos, DJs, entretenimiento para chicos y patios de comidas con food track. Sábado 9 y domingo 10 de octubre. A partir de las 16 horas, en la parquización de los terrenos del ferrocarril, en Facundo Quiroga. Somos Jaqueca, de Facundo Quiroga, Argentina. Jaqueca, 30 años. Salames artesanales, jamón crudo, lomitos, bondiolas, chorizos secos, colorados y criollos, quesos de todo tipo, tablas de picadas. San Luis 619, teléfono 02317-491-010, 2317-486-990. Facundo Quiroga, chacinados los abuelos, fiambres de pueblo. Minimercado Principios, venta de gas en garrafas y tubos. Todo para tu pileta de natación, alguicidas, clarificador, cloro líquido y en pastillas. Comestibles, bebidas, productos lácteos, alimentos para mascotas, artículos de limpieza. Excelencia en el servicio y las mejores ofertas. Minimercado Principios. 
calle La Rioja sin número. Teléfonos 02317-491-331-2317-407-435. De lunes a viernes, 8 a.m., abrís la ventana y dejás que entren las noticias. La Ventana Radio, con la conducción y el estilo comprometido de Carlos Graciolo. Todas las primicias, entrevistas y la más acertada selección informativa en la emisora que vos elegís. Forti 106.9 FM Bien, retornamos cuando son las 8.34 de la mañana. Estamos en comunicación con Diego Calegaro, que integra eh, parte de la Comisión de Básquetbol del Club Atlético 9 de Julio, a quien le agradecemos la gentileza de eh, habernos atendido y que nos haya guardado en línea. Buen día, Diego. ¿Qué tal? Buenos días, Carlitos. No, al contrario, mucho gusto y, y muchas gracias a ustedes por por siempre tratar de difundir este, este tipo de cosas que es importante para, para nosotros y para la ciudad. Bueno, lo que eh, lo que queríamos difundir y que bueno vos nos vas a explicar un poco es qué es lo que va a ocurrir esta noche en el gimnasio Ernesto Báncora del Club Atlético 9 de Julio con bueno el, en un, un encuentro que tiene una, un carácter eh, amistoso, preparatorio, pero que eh, es, es importante para el básquet de 9 de Julio por, bueno, por lo que puede despertar. Hoy juegan estudiantes de Olavarría, nada menos, y Racing de Chivil y que integran eh, bueno su, su parte preparatoria. Contanos un poco, Diego, de cómo va a ser el espectáculo de hoy. Sí, Carlos. Este, bueno, después de, de dos años complicados con el tema de la competencia y, y no poder este, hacer ninguna actividad este, presencial, la verdad que tener la oportunidad de, de traer este evento, este, por más que sea amistoso, eh, es importante porque bueno son dos equipos profesionales dos equipos que son protagonistas en la liga argentina de básquetbol que es la segunda categoría a nivel nacional claro, claro. <ríe> así que este, el partido va a ser muy atractivo pero más a, más allá de eso es importante para este, 9 de julio en, 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 en general porque más allá de que te guste o no el básquet creo que es un evento deportivo eh, que no se ve este, diariamente o, 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 o siempre, entonces, eh, bueno, es para que lo, lo pueda disfrutar toda la familia de, de 9 de julio y del partido, por supuesto. Uh -huh. eh, el, el horario uh, y la cantidad de público necesitaríamos conocer. Sí, eh, el horario va a ser 20.30 el comienzo del partido, eh, las puertas van a estar abiertas a partir de las 19 horas, la entrada hasta el medio hasta el mediodía es anticipada por 300 pesos, después se va a vender, por supuesto, ahí en boletería. Eh, el público eh, nos permitieron el 70% de la capacidad del estadio. El estadio, por suerte, tiene una capacidad bastante amplia, así que eh, no vamos a tener problemas con, con la gente que quiera venir, pueda disfrutar y puede estar cómoda dentro del gimnasio. Así que... Ojalá este, nos, nos acompañe. Particularmente esta, esta presencia de estos dos equipos tiene también un aditamento emocional en, en el caso tuyo, porque con estudiantes de Olavarría en esa delegación viene tu, tu hijo Fermín, ¿sí? Sí, 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 sí. 
la verdad que es un poco extraño todo porque mira y te cuento algo que el otro día estuvimos viendo con, con la familia hace tres años atrás en el 2018 en octubre del 2018 eh, estudiante de la barrera vino a jugar un amistoso también con Racing uh -huh. eh, en ese equipo hay dos chicos que eh, hoy son compañeros de Fermín y en ese momento Fermín estaba mirando atentamente como eh, había una charla hicieron una charla todos los jugadores, cuerpo técnico y bueno, y él era uno de los que escuchaba como jugador de básquet atlético uh -huh. así que hoy es que que sea parte del equipo, es, es, es medio es lindo, es muy lindo, así que ojalá lo pueda disfrutar, sobre todo que lo disfrute. Y, y actúa esto también como disparador en, en las eh, divisiones eh, juveniles de, de, de Atlético en, en las que está preparando su, su técnico que ayer lo, lo escuchábamos en Sport 106 eh, digamos, eh, eh, actúa de, eh, esto es un incentivo eh, los, los chicos que están allí lo esperan con expectativa Sí, sí, Carlitos mira, y es muy importante que que no, no lo menciones a eso, porque a veces en este tipo de eventos se toma como recaudatorio y nosotros, sinceramente te digo, más allá de que siempre hace falta en lo económico una ayuda, eh, esto para nosotros es justamente incentivar el básquet en la ciudad, que los chicos puedan ver un nivel distinto, que también puedan ver que eh, si se dedican, si se esfuerzan, si... Eh, si quieren, eh, también pueden estar en ese lugar, eh, así que va a ser muy útil para, para todos los chicos y chicas, porque hoy el básquet femenino también está creciendo muchísimo en el club, eh, que puedan ver eh, algo que, qué sé yo, un objetivo como para que ellos puedan lograr también. Bueno, también es cierto que hay un hilo conductor y mucho tiene que ver en esto la aquella figura, la de Juan Gutiérrez de un, un jugador surgido de Atlético 9 de Julio y, y de alcance internacional integrando el seleccionado argentino, nada menos o sea, con figuras de, de, de enorme relevancia ¿Para qué vamos a agregar cosas que ya todos saben? Pero creo que eso eh, también es un, un estímulo y una continuidad del básquet de Atlético, que siempre se ha preocupado eh, por bueno la contratación de, de, de técnicos, de preparadores, y, y bueno, esta es una más. Recordame, por favor, el nombre de, del técnico de la de, de, de las divisiones de ustedes. Sí, 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 sí. El, el coordinador general y entrenador de, de las categorías más grandes es Gonzalo Ledesma. Claro. Eh, después está Franco Zuliani y Andrés Pastori en las divisiones inferiores y escuelitas. Y también está Pilar Rodríguez, con los más chiquititos de todos, de, de 4 a 8 años. Eh, y Mauro Cabaltahue, que es el técnico de las eh, Maxi Femenino. Uh -huh. Así que tenemos un grupo de trabajo hermoso y, y la verdad que este, también han ayudado muchísimo a la organización de este evento. Eh, siempre predispuestos. Así que la verdad que estamos muy contentos con todo. Bien, eh, hay que recordar que Estudiantes de Logarría, uno de los equipos que, que viene hoy, que, que visita, integra el Grupo B del, del próximo torneo eh, nacional de básquetbol, co, junto con Quilmes de Mar del Plata, Ciclista Juninense y Gimnasia Esgrima de La Plata, y eh, 
en el, el equipo rival, bueno, no, no, ahora que es Racing, integra también el grupo B con eh, Lanús, Pergamino Básquet y Zárate Básquet. O sea que, bueno, figuras que, que hay también en esos equipos, con técnicos mmm, que, que provienen de, de provincias con una larga tradición basquetbolística, como es el caso de, del técnico de Estudiantes de Olavarría, que es un técnico cordobés. O sea que, eh, para aquellos que que tienen alguna eh, cercanía con el básquetbol o, o que, bueno, eh, siempre lo han mirado por televisión hoy tienen la oportunidad de ver un partido que, si bien es preparatorio, pero estos dos equipos van a empezar el, el próximo viernes eh, la, el torneo de el torneo nacional. Sí, 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 la verdad que el atractivo es muy interesante porque ellos bueno, están a 10 días del comienzo de, del torneo de la Liga Argentina. Eh, es más, cuando les, les propusimos esto de venir a 9 de julio a ser el amistoso, se pusieron muy contentos, con muchas ganas porque necesitaban hacer un amistoso y aparte con dos equipos que no se enfrentan en la primera etapa, que también es bueno para ellos. Eh, así que tiene un atractivo en, en todo sentido, eh, más allá del nivel basquetbolístico también eh, queremos mencionar algo muy importante que vamos a hacer, que es ayudar también a la familia de Balti, que va a haber urnas uh -huh. en el estadio para que la gente también pueda eh, seguir colaborando con, con esta causa que sabemos que es muy costosa, muy difícil de llevar y, y que la familia lo necesita mucho. Así que ojalá que la gente se acerque este, va a haber servicio de cantina, por supuesto, así que, bueno, ojalá salga un lindo espectáculo. Bien, Diego, gracias gracias por este aporte y ojalá que sea una, una linda jornada deportiva, también una linda jornada solidaria por el caso de Bauti, que ya has mencionado y que, que es público, que todos conocemos, y que, eh, bueno, que mañana... Eh, cuando, cuando se haya disipado lo, lo que ocurre esta noche sirva también de estímulo a, a todos los que integran el básquet de Atlético los que lo organizan y también los que participan como eh, jugadores gracias por, por esta comunicación Diego no, al contrario, gracias a ustedes y bueno, muchos saludos, los esperamos esta noche por supuesto, están todos invitados Bien, ahí estaba, ¿eh? Diego Calegaro, integrante de la Comisión de Básquetbol de Atlético 9 de Julio, contándonos un poco la, las alternativas, la previa de lo que va a ocurrir esta noche a partir de las 20.30 en el gimnasio Ernesto Báncora, con este encuentro eh, preparatorio entre estudiantes de Olavarría, con la presencia de eh, el hijo justamente de, de Diego, Fermín Calegaro, que es uno de los juveniles de ese plantel eh, que se enfrentará con Racing de Chivilcoy. 8.45, enseguida volvemos. Una opción segura y rápida. 9Com. Logística para Internet. Para su hogar, comercio o industria. Obtenga Internet inalámbrica de bajo costo y con las más altas prestaciones. 9Com. Libertad 789, local 13. Teléfono 02317 427711. Celular 02317 1553 0566. 9Com. Logística para Internet. Siguiendo una tradición familiar, brindamos un servicio que combina compromiso, una carta variada y calidad indiscutible. 
Caprice Catering. Variados y exquisitos menúes pensados para todos los gustos. Eventos corporativos, bodas, cumpleaños, barra de tragos y todos los elementos para que solo te dediques a disfrutar. Caprice Catering. Búscanos en redes sociales y en los teléfonos 2317-415-492-2317-446-166. Si buscas algo de todo esto, bulonería, plástico, electricidad, pintura, agua, gas, acércate a Ferretería La Esquina. Además, bazar, regalería, mimbre y toda la línea de productos Colombrar. Ferretería La Esquina, Edison y Tucumán, 9 de julio. Teléfono 02-317-524152. No lo dudes, Ferretería La Esquina. Para comunicarte con La Ventana Radio, envíanos un WhatsApp al 2317-517609. Abrí la ventana, deja que entren las noticias. FM 106.9 Forti Bien, retornamos, 8.47 de esta mañana de miércoles 6 de octubre del 2021, fresca, nublado, se anticipa soleado para el resto de la jornada, pero por ahora el cielo está cubierto. Eh, ustedes se acordarán, Caminiaga, Santa Elena, el chunqui rayo cortado, no hay pago como mi pago, viva el cerro colorado que canta soledad. Bueno, eh, lo cierto es que ese Caminiaga que se nombra allí, eh, ha, ha sido evacuado, eh, han tenido que evacuar a sus vecinos por... Eh, Hablamos de pueblos. De pueblos, sí. Todos pueblos muy, muy chiquitos. No los tenía presentes, ¿sabes? Claro, no, hasta... No he hecho, no he alguna vez llegué hasta Cerro Colorado, eh, claro. no es sencillo, desde la capital de Córdoba, de Córdoba capital, como dicen los cuarteteros, eh, son casi tres horas en, en micro. Que te deja a un costado de la ruta y después tenés que tomar, sí, tomar un remis para llegar a, al famoso Cerro Colorado, que es un lugar eh, bellísimo, muy lindo. Bueno, ese Caminiaga es uno de los, de los pueblos de la zona, de ahí de, de, de la región sería. Bueno, hubo una medida preventiva del gobierno cordobés que se llevó a cabo como consecuencia de que del avance de las llamas ¿m? en ese sector de la provincia, el riesgo de incendios forestales en Córdoba continúa en niveles extremos, ha vuelto eh, y justamente bueno hubo que evacuar parte de, de la población. O sea, como veíamos a veces el tema de la lava en la isla La Palma en España, bueno, un poco de eso, pero con el fuego en, en esa zona. Cuando dijiste la base de las llamas pensé que los animales habían tomado el pueblo. No, no, no ese tipo de no era, llamas. No era de cuatro patas. No, no era de cuatro patas. Eh, le, la, cierro un poco el, el comentario con, con, eh, con ese lugar, que después, para regresar a, a Córdoba Capital, tenés que estar otra vez sobre la ruta eh, y estar atento a la llegada de, del micro que va a pasar, porque si lo perdés no tenés, no tenés otro al ratito, eh. 
O sea que son, son cuestiones que... Bueno, como generalmente hay más de una persona allí esperándolo, eh, eso ayuda un poco a que, a, que pare. eh, a que pare en la parada. Pero no, no son cuestiones sencillas. Bueno, de eso queríamos hablar. Eh, ahora que eh, recordamos eh, al leer el nombre de Caminiaga. Eh, allí en la zona de Cerro Colorado. Eh, eh, estamos en el tramo final de, del programa... Eh, y tenemos a Santiago Oración en el estudio que llega eh, un poco llega un poco agitado viene de, de cubrir otras cuestiones periodísticas pero bueno igual igual lo vamos a escuchar buen día Santiago buen día cómo está cómo estás Carlos cómo estás Miguel eh, complicado, complicado el viento cruzado sí, para ya, la bicicleta Ya Miguel le había este, padecido las mismas eh, situaciones Según de, de qué lado, el pronóstico nos indica sur siempre, siempre en contra, sí, en siempre. la bicicleta siempre es en contra Sí, es increíble Además, ¿eh? si te faltan algunas libras de, 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 de aire, sí. se te la hace, es una circunstancia que te la hace notar. Ahí te das cuenta eh, sí, y, y te reprochas por qué no inflé la bicicleta. En fin, por lo menos una cosas. primavera por ahora poco digna uh -huh. de, de tal. Sí. O, o, un, o un invierno reticente todavía a retirarse completamente porque resiste, una temperatura resiste. baja la de hoy. Uh -huh. eh, sí, al menos sí. en la ciudad de Nueva Y la de mañana y pasado también se anuncian bajas eh, con mínimas que van a estar entre los 2 y los 4 grados. ¿Mm? O sea que, bueno, a, hay que tener en cuenta. Esa, esa situación Bien, un fin de semana extra largo Como han denominado uh -huh. y Incluso aquellos que tienen Algún familiar en edad escolar eh, Con la ¿Con esa? novedad de la, Del perfeccionamiento docente o La jornada de perfeccionamiento docente La jornada de capacitación Que, le pone un plus. que va, va a agregar un día más a ese fin de semana Sí, eh, yo Creo que a, a mí me pasa lo mismo que le pasa al ciudadano común o a la ciudadana común. Me cuesta mucho en, que me, en mis entendederas eh, en la, la, la comprensión de esta situación de una jornada aparte de capacitación que excluye a los chicos de la escuela un día más. Y que le agrega además un, un motivo más de, de estrés o, o de, de carga a, al docente ya que viene hacía falta digo no que además eh, el cuerpo docente viene con un arrastre desde el año pasado donde se tuvieron que adaptar a nuevas circunstancias a, a lo que tuvo que ver la virtualidad eh, alguno puede ser reductivo y decir o reduccionista y decir perdón eh, bueno de, de estar cuatro o cinco horas frente al curso pasando a estar eh, una hora de zoom o 40 minutos de zoom o de o, otra plataforma la, la que quieran eh, pero el desgaste fue mucho y sigue siendo Y a eso sumarle eh, una jornada más Bueno, no, no quiero entrar en el cataflorismo argentino que nos caracteriza Pero las, eh, las clases presenciales eh, regresaron en agosto Y estamos ya promediando octubre claro Y me parece que se, se, se desaprovechó al menos los, los sábados de temporadas más amigables uh -huh. De temperaturas, perdón, los sábados de temperaturas más amigables Sí, porque eh, eh, se va a complicar con las altas temperaturas que en algún momento van a llegar. Se complica todo, se complica claro. la, eh, el tema, obviamente, la época estival, la época de las fiestas, el desgaste natural de, de, del, del calendario, uh -huh. que no sé por qué motivo pareciera que noviembre deja algo de batería que rápidamente en diciembre des desaparece. Esa energía que parecía más desde lo simbólico, porque en definitiva en enero sigue todo igual. Claro. Ese engaño permanente que nos hacemos con que algo va a cambiar. 
cambio de hojita en el <risa> Claro, una vez leí algo de... Eh, hay que tener cuidado con el, con el fin de añero, con el, con, el, con el que es concluyente, con el, el finalizador de ciclos. Eh, el que está agotado. Como si fuera una persona... Ojo, cuidado, que de repente es todo... To, no, no, pero aquel que cree que porque eh, se cambia un mes hay una, una nueva energía, una nueva... Un, y en realidad es un poco cíclico. Uh -huh. Y como me dijo el compañero eh, de, de este estudio, Miguel Mengoa, un poco aquello de la película del Día de la Marmota, ¿no? Claro, exactamente. Uh -huh. Bueno, Pero bien. Eh, eh, son 8.54, no tenemos mucho tiempo. Además... Si hablar de fútbol también el Día de la Marmota. <risa> sí. Eh, eh, aplica una... para muchísimas circunstancias. Exactamente. Sí, sí, sí ahora está... Está el tema de, de, de los aforos, allanamientos ayer en, en River y en Vélez, eh, también en Belgrano de Córdoba, bueno, donde quieras poner el ojo. También eh, va a empezar el torneo de... Donde quieran poner el ojo, justamente. Claro, claro. Eh, exacto, eh, donde quieran. Eh, va a empezar el torneo de la Liga Novejuliense de Fútbol, que va a llevar el nombre de Roberto Martí, dirigente del Cruz San Martín y también representante de esa, de esa institución en el Consejo Directivo de la Liga. Eh, bueno, eh, tenemos todavía dos días para comentar precio de entradas y alguna cuestión menor de esta primera fecha que va a ser el domingo. Eh, nos estamos preparando para una triple... Eh, triple disputa de la clasificación al Mundial de Qatar 2022. Argentina va a tener eh, dos partidos de local, pero el primero va a ser de visitante. Sí, eh, va a comenzar la actividad mañana, el jueves vuelve a tener presentación Argentina, por la fecha 11, va a estar visitando a Paraguay, justamente allí en Asunción, a partir de las 20 horas, esto siempre con la posibilidad de múltiples eh, señales que lo transmitan, no solamente la televisión pública, sino también el canal de cable Teis Sports y eh, DirecTV Sports, eh, los, las, las tres pantallas, las tres opciones que cada televidente tiene para ver, al menos desde, desde el sistema tradicional que es la televisión. Después sí, podemos... hay, que, hay que recordar que siempre que juegue un seleccionado argentino de cualquier disciplina deportiva, eh, la televisión pública eh, asegura, digamos, esa, esa transmisión, esa cobertura. Está por ley que lo tiene que transmitir. Claro. No, es, no se cumple siempre. Eh, pero bueno, en, en los grandes eventos, en los seleccionados más representativos y en las eh, instancias más definitorias sí, eh, sí, sí se cumple eso de eh, eh, transmitir eh, de carácter de interés general lo, los, los partidos que tienen representación argentina Mañana con Paraguay, ¿a qué hora es ese? 20 horas, después va a estar el partido que va a corresponder el día domingo a la fecha 5 de las eliminatorias eh, recordamos que era una fecha que se tenía que jugar entre febrero y marzo en, en esos días y que fue postergada justamente por la pandemia bueno, fecha 5 el día domingo Argentina será local en el Estadio Monumental, esto tiene que ver, me parece que más allá de, de, de las circunstancias habituales que ofrece la casa de River, eh, el estadio remodelado, sobre todo el, el elogio que hizo públicamente Lionel Scaloni al campo de juego, el nuevo, el, el reciente campo de juego que estrenó River hace poco más de, de poco menos de un año, eh, así que eh, esa, esa circunstancia, ese detalle hace que la selección elija jugar nuevamente en River Plate, no solamente por el campo de juego y por lo que puede beneficiar el juego de Argentina, sino también porque River presenta comodidades muy significativas para la organización del evento, porque tiene la posibilidad de eh, disponer de una cantidad suficiente de entradas de protocolo, 
eh, más allá de las que pone a la venta para, para el público en general. Sí, además, acceso, la llegada, bueno, un, un montón de cuestiones. Sí, obviamente. Ese partido con... Es un detalle que no es menor, porque más allá que hay, han manifestado los jugadores, no sé si por una cuestión de, de galantería o de, de educación, de, de la intención de jugar en el interior del país, las diferentes canchas, uno de ellos, el probablemente mejor estadio que tiene el fútbol argentino hoy, o el más moderno, el estadio de Santiago del Estero, eh, el Madre de Ciudades, eh, lo cierto es que tienen que venir desde Europa, desde diferentes destinos de Europa hasta Buenos Aires y de aquí trasladarse a diferentes o a la, a la ciudad elegida del interior del país, lo cual en el poco tiempo que tienen a sí, veces se aprovecha suma, para ver a la familia. Exacto, le suma otros viajes. Bien. Innecesariamente en eh, este caso. El domingo te decía, mañana 20 horas, el domingo 20.30 va a ser el partido correspondiente a la fecha 5. De esa manera se va a quedar, va a quedar saldado, va a quedar actualizado al día eh, el cronograma de los partidos de eliminatorias, eh, que va a tener justamente eh, el partido entre Argentina y Uruguay el domingo a partir de las 20.30 horas. Eh, un, un domingo que no tendrá fútbol de primera división a nivel nacional. Obviamente porque el interés está puesto justamente en la selección y no 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 está bien, no es, no es negocio competir justamente con la selección para, claro. para las empresas que tienen eh, la, los derechos de transmisión del fútbol. Así que el fútbol argentino tendrá fecha el fin de semana entre viernes, sábado y lunes. El domingo lo único que está es la programación de, de las eliminatorias eh, y el, el atractivo aquí en el fútbol local de la... Justamente de la, del comienzo de, de la Liga de Provincia de Fútbol, uh -huh. pero como el partido de las elecciones a las, las 20.30 y las, los partidos de primera división del fútbol local van a estar comenzando a las 4 de la tarde, así que hay tiempo, tiempo suficiente para, todo. para claro. todo. Y por último, en esta triple fecha que comentabas, Argentina va a estar cerrando su participación como local también el próximo jueves 14, o sea, va a jugar jueves. Domingo, jueves, como local, frente a Perú en el Estadio Monumental a partir también de las 20, 30 horas. O sea, todos horarios muy amigables para el televidente medio, que podrá seguirlo desde eh, donde quiera que esté, porque ahora con el tema de la, las opciones de streaming se puede consumir desde cualquier lugar prácticamente eh, los, partidos de, los partidos de la selección u otros contenidos. Así que tres partidos, Paraguay, Uruguay y Perú en el calendario de Lionel Scaloni para depositar finalmente o empezar a encaminar ya a paso firme a la selección en el próximo Mundial de Qatar. Hoy, Siempre y cuando esté abierto a River, que no lo sé. Bueno. Punto aparte para, para definir. No es, no es un detalle menor, a definir. pero uno, Le, uno especula tiene, que Tiene si, que completar cuestiones para el trámite. Uno especula que si se ha eh, postergado, se han demorado en algunas... Eh, la justicia tiene sus tiempos, siempre escuchamos, ¿no? Una frase bastante popular y de dominio público. Bueno, creo que una sanción a River puede llegar eh, a River y a otros clubes, ¿no? Que, que han mostrado el aforo por demás, muy por encima de los, del 50%, puede llegar tranquilamente después de esta triple fecha eliminatorias. Porque si no, tenés que salir a buscar escenario para dos partidos. Para claro. el partido del jueves con Paraguay, y para, perdón, sí. para el partido del domingo con Uruguay y para el partido del jueves siguiente con Perú. Sí. Esta noche hay Copa Argentina. Sí, eh, completo. Y... Escenarios disponibles hay. El sí. tema es que le sumas un nuevo capítulo de desorganización al fútbol argentino. Ah, sí, sí. Y, es, y esto es algo que mira el mundo, porque son eliminatorias para el Mundial. Bien, eh, imagínate andar mudando de casa, de estadio a Lionel Messi. Tres días antes. 
Eh, eh, el, vos me mencionabas, Carlos, la sí. Copa Argentina. Sí, hoy a la noche, Godoy Cruz frente a Tigre será el partido que tendrá la, la competencia que lo tiene ahí a boca como gran candidato y como gran objetivo para el conjunto de Sebastián Bataglia, porque es el torneo de, que de ganarlo le va a depositar en la próxima Copa Libertadores. Pero lo cierto que hoy a la noche, Godoy Cruz frente a Tigre, a partir de las 21:10, un partido que. Eh, despierta cierto atractivo por los dos técnicos uno que es Diego Martínez que fue el anterior técnico de Godoy Cruz eh, hombre que hizo todas las categorías del fútbol argentino y que hoy está como técnico de Tigre que lo tiene como candidato a, al ascenso a la primera división y el otro el Godoy Cruz del mal llamado eh, traductor pero en definitiva era la función que desarrollaba una de las funciones que desarrollaba en el Leeds de Marcelo Bielsa de, de justamente el, el equipo de Godoy Cruz que tiene al traductor Alex, eh, Alex hombre de de, de, del cuerpo técnico de Marcelo Viesa que va a estar ahí tratando de Diego en Flores Diego Flores que va a estar tratando de meterse justamente en las semifinales de la Copa Argentina Gracias Santiago eh, Llegó el final de nuestro tiempo porque hay gente que sí. se saca los anteojos se los pone Ya es hora Sí, buen día Buen día, ¿qué tal? ¿Qué es tal? la hora 9 Dos minutos Dos minutos, claro uh -huh. Claro Hoy no entregó tarde Ventimilia llegamos tarde Sigue tarde yo. Hoy no es culpa, culpa de Ventimiglia. No, el señor de las llaves. Bien, muy bien. ¿Todo en orden? Todo en orden, Perfecto. sí. Perfecto. Perfecto. Nosotros sí, otros no están tan en orden, pero qué sé yo. Si sí, sí, sí. tenés tiempo, te empiezo a contar. Cerrá y, y me contás. Claro. claro. Cerrá y me contás. Eh, volvemos mañana a las 8. Hasta entonces. Bajamos la persiana por hoy en La Ventana Radio. Compartimos las principales novedades de la jornada para conocer dónde nos encontramos situados. Junto a la compañía de Carlos Graciolo, nos encontramos en nuestra próxima edición. Solo por FM 106.9. Forti.